0: Või arva.
1: Tere, tere, tere! Head pärast lõunat! Meie peal on juba päris hea pilkusid. Seal katus all on dublid targad inimesed, kes on varju läinud. Seal on mõned istmed veel, kus saab istuda. Ja pluss, kuna me oleme nii ettenägelikud ja oma publikust hoolivad, siis me tõime kõik need read veidi ette pool, et kui soovi on, siis siin on mõned istmed veel, mis on ütleme varjus, kus ei ole nii kuum kui, kui ehk mujal on ja, ja seal taga on ka meid tegelikult päris hästi kuulda te võite täiesti kuulata oma keha kutset, leida üles need nii, nii varjulised või, või päikselised kohad, kui te meeldivad, sest et meil on ette valmistatud pooldeist tundi, ehk siis 90 minutit täiesti uskumatult väärtusliku, diskussiooni teie jaaks kolme suurepärase eksperdi ja ühe uudisimuliki tiletandiga. Minu nimi on Sanna Kartau, ma olen ajakirjanik, autor, luuletaja, väkest viisi aktivist ja, ja toimetan ka müürilehes kultuuri toimetajana. Minu kõrval on, on kolm hämastavad naist, keda ma kohe tutvustan veidi täpsemalt, ja kes sise ennast ka ähm, lähtuvalt tänasest teemast äh, tutvustavad. Miks me aga siin oleme? Nagu te näete, siis meie diskussiooni teema on... Kehaline autonoomia. Eks siis, kellele kuulub meie keha? Me eeldame enamasti, et keha on asi, mis kuulub ühele inimesele ja talle ainult. Aga samas... On meile ju selge, et, et meie kehasid kontrollivad ka välised jõud: olgu need siis institutsionaalsed, olgu need kultuurilised, olgu need isegi rahalised. Kui ma mõtlesin peale me esimeste. Või no, Esimest ja ainust koosolekud meie panelistidega, et okei, okay, et mis on siis minu kehalis autonoomiga seotud lood, siis seal oli tegelikult väga palju erinevaid lugusid mis mulle pähe kirkisid, et, sest et ei ole ühtegi kogemust meie elus, mis ei tuleks läbi meie keha. Ja mulle üks lugu sellest, kuidas ma olin äkki 13-14 aastane, ma kasvasin, vaasin ülesse, mis tähendas et kui minu kopsuarst tegi mulle pakkumise osaleda ravimi katses äm, uue astma ravimi välja töötamisel, mille eest ma saaksin siis iga kuu, äm, mõtlen, kas see oli siis äkki 180 krooni kuus. Selle ravimi tarbimise ees, siis mina muidugi ütlesin, juh hei, suurepärase jaa, hüppasin sellele raha, rahateenimisvõimalusele peale ja, ja kuna mu see ütleme, üles kasvamiskontekst tähendas veid keskmisest vähem vanemliku hoolt, et siis mu kõrval on ka kedagi ja seda küsimärki selle ravimi katses nagu osalemiseks võiks Lauale panna. Ma lahkusin üsna tervena, nagu näete, siis mingid massiivsed üsistusi katses osalemist ei tekkinud. Mina kõrvale pandud raha ees sain endale osta iPod klassiku. Võtni, ehk siis väike lugu selles, kus on kokkupuutel raha, kokku puutel lapse keha, milles me täna ka veidi teises kontekstis või rekursial räägime, ja ähm, inimese kehaline vabadus. Vot nii, äh, aga meil minust äh, paremal pool on kolm suurepärast inimest, keda ma tahaks teile veidi tutvustada. Äh, ma ütlen teile nende nime, äh, paar professionaalsed kvalifikatsiooni ja siis ma annaksin neile korreks võimaluse äh, Tervitada ja, ja jagada võibolla, aga ainult soovi korral, äh, jagada teie vastust äh, küsimusele, mida me enne ka puudutasime, mis oli, et, et kui te saaksid ühte toitu elulõpuni süüa, et siis mis toit oleks? Nii, paremal pool esimesena on meiega muidugi Marilis Sepper, kes töötab mõttekojas praksises. Ta töötab soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste programmi juhina ja on teada tuntud ja üks esimesi ja ütleme, kõige võimsamaid soolise võrdu Eestis juba, juba aastakümneid, Ma vaatasin etisest järgi. Ja kuidas sul läheb, Marilis, ja mida sina? Sa ajadid
2: ootused väga kõrgeks minu osas. Ma täna muidugi. Kas ma pean kohe oma nektariinid lauale tooma? Mul on väga tore siin olla sellel sõbralikul Feministeeriumi laval õiguse ja õigluse alal, Ja, ja ootan sellest meie vestlusest sellist sõbraliku ja, ja toredat sisu. Ja ma loodan, et meie publik mõtleb kaasa ja küsib ka toredaid küsimusi. Uh, siis nektariinid on need, mida ma suudaks süüa päris palju. Ütme kilo umbes päevas.
1: Kilo on suur kogus. Aitäh, ole Marilis. Uh, Marilise kõrval on on pere, uh, kes on. Kui meil oli koos oleks, siis tema ütles, et tema on, on soolise seksuaalse vägivalla ofrite ees kõnele ja aga selle kõrval ka on naiste arst ja Eesti seksuaalvägivalla kriisikeskuse kriisi keskuse üks loojatest. Made, kuidas sul läheb ja mida, mida sina võiksid elu lõpuni süüa?
3: Muidugi läheb hästi, et mul on ka hea meel, et ma saan siin oma arvamust avaldada ja, ja et, siis see kajab ka vastu. Ja, ja, ja noppida üles teie ja publiku arvamusi või no, oma kaas siis diskuteerijate. Aga selle lemmik söögi suhtes ma võin küll öelda, et, et see ei ole nii tore nagu nektariinid, et see on tegelikult selline enda tehtud kartuli salatu.
1: Väga <smallist regardez> hea, Ja kolmandana on minu kõrval Merilin Mandel. Kes on ütleme, metsiku tähena tõusnud Eesti vanemlushariduse taevasse läbi sotsiaalmeedia konto yes, lapsed Hiljuti tuli Merilinin välja ka, ka raamat, mis, kui ma õigesti äh, lugesin, siis on Apollo eelmise aasta äh, parim käsiraamat. Ja, ja, kuidas... Nii, ma tänan. <laughs> kuidas, kuidas sul läheb ja, ja räägi oma toitumisharimustest? Äh, aitäh, mul läheb
0: suurepäraselt. Ma enda kohalolise õigust on peamiselt sellega, et Eesti Seksuaaltervise Liit valis mind ka aasta 2020 seksuaal edendajaks, nii et sellega ma õigustan, miks üks vanemlus psühholoog istub täna siin laval, kui me räägime seksuaal õigustest. Mul on väga hea tuju, mul on kõht täis, mul on kõik vetsus käidud, mu keha on tunnepeast väga hästi,
1: ainult siis tõesti kilo mure leida minul siin laual puudu, mida ma võiksin ka tarbida lõputult. Aitäh sulle! Me alustame nüüd kohe diskussiooniga, aga kunas on siiski arvamusfestival, siis meie ja mina loon mõned taskukesed, kus ma mõtteid, küsimuse ja, ja mingi tüüpi osalus ka, ka teilt armsad kuulajad ja, ja vaatajad, nii et te võite oma serval istuda ja, ja oodata neid momente. Aga keha... Keha Kehavabadus, kehaline autonoomia. Kuidas selle teemaga alustada võiks? Mina pakuksin välja, et ma tahaks kuulda teie viimasest nädalast, ehk siis sellest hetkest, kui mina selle sisend jändsin, ühte seika, mis iseloomustab kehalise autonoomia tähendust, tähtsust või probleeme, mis sellega täna seotud on. Võite vabalt, kes, kes tahab, võib, võib julgelt alustada.
0: Ma siis tõen otse lahti, sellepärast, et ma väga teadlikult hoidsin silmad lahti. Oma seal Instagrami kontrol, yes, lapsed tegin sellist paar polli ja küsitlust ka, kus ma küsisin siis lapsevanematelt, et no, selle teemalisi küsimusi ja rääkisime ja ma saan seal igapäeva palju kirju ja üks kirimist mis tuli nende seksuaalde nagu teemade peale, mis ilmestab väga hästi seda punkti, kus me praegu ühiskonnana oleme kehade ja seksuaalikuste teemaosas. Üks lapsevanem kirjutas mulle murelikult, et kui mul on kahe pool aastane laps, Ja ma saan aru, et tema keha on tema oma ja kõigil on vaja nõusolekut anda, keegi tema keha kasju ka teha, aga kui mul on vaja pühkida tema peput ja ta ütleb, mulle ei ja ma tean, ma pean pühkima seda peput, et mis on siis minu õigused, mis on mu kohust, et kus läheb see piir nagu lapse õiguse ja minu kohustuse vahelt, et selline nii öelda lapsevanemate, keda mis esindan tänaeks ole lapsi ja lapsevanemada kodusid, et nende jaoks on seal väga palju sellist nii öelda, tunnetusliku piiri, kus on väga Hirm on väga ületada seda piiri nii-öelda halvasti. Ehk siis need on need sellised arutelud, mida mina saan igapäev siis lapsevanematega arutada või siis loomulikult need teise nurga, kus inimeste haastused on, et kuidas me ütlen oma tütrele, kes on kolme et pese häbeme mokkade vahelt ka, et see on ju nii nilbe. <laughs> ja siis sa arutad seda siis nagu sõnakasutust ja sellist ebamugavustunnet, mis selle teemade nagu ümber tegelikult on ja rõhub pidevad sellele, et... Lapsel on turvalisem, kui me räägime, mis keha kehaosatel on. Et need on umbes see punkt, mida mina ise oma argipäeva töös praegu. Väga olen selle nädal teadlikult jälginud.
1: Aitäh, sulle. Made?
3: No, mina töötan ju niivõrd kõige, peaga, kõige konservatiisemas süsteemis ja see on tervisoid. Ja, ja samal ajal on tervisoid kindlasti üks selliseid institutsioone, millel on kehasse puutumisega väga palju ühist ja see tõttu me ju ka võtame inimestelt, kui me mingisugus protseduuri neile peaksime tegema selle teadliku ja informeeritud või informeeritud nõusoleku, mis ei ole tegelikult lihtsalt üks suvaline dokument, mida algirjastatakse. Vaid see on ikkagi protsess, mis peab inimese viimagi siis selle juurde, et miks on talle selline kehaline sekkumine nagu vajalik. Et, ja no, tõttu öelda ka siis selline kehaline autonoomia on ju... Ütleme, et bioeetika nelja prinsiibi puhul üks kõige tähtsamaid, millele siis eelmise sajandi teisel poolel hakati tähelepanu pöörama. Ja, ja mida siis nüüd ka kõik arstide üliõpilased ikkagi õpivad, aga ma võin teile öelda, et sellel ajal kui mina õppisin ja arstiks sain, siis ei teadnud ma sellist sõna nagu autonoomia ega ei teadnud ka seda kuidas tegelikult autonoomiat peaks austama. No, minu pärast kas või see, et palati uksele koputatakse või, või et sünnitust taas ei sünnita kolm naist korraga ja seal vahel ei ole ühtegi isegi mitte mingisugust no, varju, eks ole, et mis, mis mingigi sellise privaatsuse annaks. Nii et ma tulen väga teissugusest selles mõttes maailmast, aga nüüd sellel nädalal ma läksin tööle ja, ja nagu te vist kõik teate, siis Hiljuti tühistas siis Ameerika ülem kohus üleriigilise abortiõiguse ja kuna tegelikult neid naisi, kellel on soovimatud rasedused tänapäeva, need on väga väheks jäänud ehm, tänu ka ma arvan, et naistsaõrstede heale tööle ja neid tuleb arva ette, aga, aga neid muidugi ikkagi on ja, ja kui selline olukord on Ja selle lahenduseks oleks siis raseduse katkestamine. Et siis selle nädalal ma kohtasin kahte sellist patsienti ja ma lihtsalt mängisin selle mõttega, et kui ma ei saaks öelda neile, et te võite tegelikult selle raseduse katkestada loomulikult, vaid ma peaksin ütlema arstina, et kahjuks Eesti riik käseb teil sünnitada ja mitte midagi pole teha, sest nii lihtsalt on. Teades tegelikult, et ei rasedus, ega ka sünnitus, ei ole midagi, mis on ohtud, et ta olukorrad võrreldes näiteks no, raseduse katkestamisega. Ja teine selline seik, mis ka kehalise autonoomiaga mulle tuli ja ma võibolla ei oleks rääkinud ka, kuna sina rääksid ka siin ravimuuringutest, et siis ma sain alles sellelt nädalal ühe patsiendiga teada, et meie kliinikud pommitavad noori naisi sootsiaalmeedias munarakudoonralusega ja pakuvad sellest päris. Häid rahasid palju, rohkem kui sina said oma ravimuuringute eest. Ja kuna ma tean väga hästi, et esiteks on see ka kehalise, kehalise autonoomiasse protseduur. ja peale kõige muud me ei saa, me ei saa kindlalt väita, et see on ohutu, siis ma küsin, et mis toimub praegu Eestis, et, et, kuidas me seda siis nüüd nimetame. Mina esiklikult nimetaksin seda inimkaubanduseks.
2: Aitäh, Made. Marilis. Ma tahtsin enne veel korraks hoold kanda meie publiku eest, et siin ees on võimalik ka lava ees võib istuda, kui tehnik, tehnikud lubavad, et ärge saage päikse põletust palun või päikse pistet. Mis mulle silma jäi viimasest nädalast? Ma pean tunnistama, et ma, ma lihtsalt niimoodi kontrollisin YouTubeist, et mis tuleb selle sama me sell selle võtme sõna peale välja, millised videod ja millised arvamused, ehk siis inglise keeles bodily autonomy, kehaline autonoomia. Ja, ja seal siis viskab, ette äh, ma ei tea siis, kas selle sama USA väga kahetsusväärse tõttu või, või, või sellise laiema tagasilöögitõttu naiste õigustele eelkõige väga palju... Meeste ja poiste videosid, kus nad tunnevad, et nad peavad ümber lükkama, mida nad ütlevad kehalise autonoomia argumentiks. Et näiteks, et kui, kui üks inimene või võibolla üks noor inimene, kes tahaks natukene midagi teada saada selle kehalise autonoome kohta, et ta tegelikult eelkõige komistab nende vastaste peale, et seal oli ikkagi täitsa tegu mul leida üles need hääled, kes siis selgitavad, et mis see kehaline autonoomi üldse on, milleks ta hea on. Millised inimõigust konventsioonid võib-olla seda, seda teemat puudutavad, millised ühiskonna gruppid on siin võib-olla kõige, kõige rohkem puudutatud sellest teemast. Võib-olla minu selline tänane põhi tees, mille juurde ma arvatavasti me arvatavasti tuleme tagasi, ongi see, et, et see kehalise autonoomia teema on teema teatud Inimes, inimeste rühmade jaoks. Ta ei ole kindlasti kõigi jaoks teema. Ehk siis osad võivad võtta selle teemal sõna ja seda ümber lükata ilma, et nad midagi kaotakse. teistele rohkem kaotada. Aga selle juurde me vist jõuame.
1: Ma tegelikult küsiksin sul kohe vastu, marilis, et mm, esiteks, et milliseid inimgruppe see rohkem või vähem puudutab ja et, et mida ütlevad inimõigused autonoomia kohta, kui sa võiksid sellise, ütleme selatada seda viie aastasele või kümne aastasele äkki. Oh, <laughs> päris no, millised inimeste
2: gruppid on rohkem puudutatud sellest kehalise autonoomia teemast kindlasti naised? Kindlasti LGBTQI inimesed, ehk siis sooja seksuaalvähemused, puuetega inimesed, et need oleks võibolla põhigruppid. Ja, ja kui, kui me tahaksime teada, et mis see kehaline autonoomi on, siis eelkõige me mõtleme seda, et inimesel peab olema õigus otsustada selle üle, mis toimub tema kehaga, mis toimub tema seksuaalsusega, kuidas ta oma soolist identiteeti väljendab, kellega ta seksuaalsuhteid loob, kuidas see seksüldse toimub, kas seal on nõusolek ja need asi ja need edasi. Ja, nii edasi. ja, ja võib nagu seda sõna kui, kui otsida, et me ei leia tõesti seda võib-olla päris seda sõna ühestki kuulsast inimõiguste konventsioonist, aga me leiame neid prinsiipe, mis seda toetab siis naiste vastase diskrimineerimise, Kaotamise konventsioonist ja samuti siis ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist. Et, et nendes kahes konventsioonis on, on see põhimõtte olemas. Aga ma arvan, et tegelikult kogu see meie diskussioon hakkab avama seda, et kuidas me tajume seda kehalise autonoomia temaatikat ja, mis, ja milliste võibolla rohkem teada tuntud mõistetega
1: see teema siis ka seostub. Kui ma tegin omalt poolt kerget uurimistööd ja esimest sissevaadat autonoomia teema sisse ja uurisin veidi seda nagu meditsiini perspektiivis ka ja nagu Made just enne mainis, et siis tööpoolest kehaline autonoomia meditsiini kontekstis no, lähtudes sellest, et meditsiini eetika ajalo alguseks peeldakse hipokraatase vannet. Umbes, jeli, jeli, Et siis tuhandeid aastaid hiljem alles jõuame me kõhealise autonoomia tõsise diskuteerimiseni meditsiini Et mis sa arvad, miks, miks sellega nii kaua läks?
3: No ma arvan, et kui me vaatame kogu ajalugu, siis on see ju aru saada, et inimõiguste deklaratsioon võeti ka ju astud vist. Ja. Enne seda ei olnud ju, no, üle üldse inimeste õigustest räägiti vähe ja need ei olnud ju... Pildil. Nii et ma arvan, et siin ei ole nagu imestada midagi, et, et isegi võibolla läks ruttu, et need neli prinsiipi jällegi minu arust sõnastati, kui ma nüüd võibolla eksin natuke aastal 1976, Ehk siis äh, äh, midagi, mis äh, see ei ole väga pikk periood. Ja et, minu arust on see kõik asetub üsna loogiliselt sinna. asi, et tõepoolest me ei tohi kunagi unustada, seda ma tunnetan endale kohak meelde. et inimõigused ei ole ises enesest mõisteltavad. Et, et seda näitab lihtsalt jälle praegune võibolla toimuv.
1: Ütlen ka vahel, et, et võite üksse sellega vahele segada, kui, kui soovi on, aga Esimene nagu suurem huvigrupp, keda me tahtsime katta selle vestuse jooksul, oli, oli veidi rääkida lastest ja esiteks nad siin taga kilkavad ja ma tervitaks kõiki lapse, kes oma kehalis ja häälist autonoomiat siin väljandavad. Aga kui sind siia kutsuti ja sa said aru, et okei, okay, oma perspektiivist ja lähtudest oma professionaalsest kretinismist, Hakkan ma nüüd rääkima professionaalsest autonoomiast või vabandust kehalisest autonoomiast. Et siis, mis olid need esimesed sõlmpunktid, mis just lähtudes sellest sinu meeles kõige olulisemad olid ja on? Mm, mul ikkagi
0: kõige kiiremini hakkas kuklast iksuma see sama teadvustamine, et minu põlgond, kes megi tulemeks olema nagu ja sealt lõpu poole, meie kodune seksuaalkasvatus ja ka koolis olev seksuaalkasvatus oli pehmelt öeldes lünklik, et teile just lasin oma 23 000 jälgiasias laial ühe küsitluse, kus siis tuhanded inimesed vastasid, niimoodi, et ainult 3% ütles, et nendel on oma lapsepõlvest. Meeles, et räägiti piiridest, naudingust, oli noh, kõik nagu, selline, nagu terviklik teema nende kehade kohta, nende nagu seksuaalse olemuse kohta, turvalisuse kohta ja 40% ütles, et, et kõik pidid ise õppima, kõike pidid ise õppima. Ehk siis meil on huvitav nagu ähm, kamp inimesi praegu, kes lapsi kasvatavad, kes teavad ise nüüd väga palju rohkem selle kohta, mis on turvaline, mis on nagu teaduslikult kuidagi tegi et palun tehkelastele on niimoodi hea ja samal ajal meil on nagu lapsepõljast mingi meeletud tabu ja vale häbi ja nii palju sellist ebamugavust ja kohmetust nendel teemadel üldse vestelda. Ma arvan, et ka see vestus siin, mida me täna pe nagu peame ka kümme aastat tagasi oleks olnud natukene siuke... Siis me oleme nii palju edasi liikunud ja meil on tegelikult lapsi kasvatavad inimesed, kes teavad, et nad peaks tegema mingid asju ja kasvatama lapsi nagu seksuaalkasvatuse vormis, aga räigelt ebamugav on, et on nagu pidev enesega maadlemine ja, ja nagu võitlemine selle teemaga on minu jaoks nagu selline Punkt, et kui ma, vanemaid, kui ma vanemaid siis nagu toetan või nõustan, alati räägime ikka selles piinlikust tundes ka, et ilma sellest rääkimata mul on tunne, et meil ei ole seks
1: tasandil võimalik ka mingid muutusi väga ellu viia. Ma korraks küsin vahele ja vaatan enda teie suunas, kallis publik, ma paluks, et ta tõsaks ühe käe üles Ma maildan et enamik teist kasutasid koolis õppides viie palli süsteemi et kui te peaksite oma koolile oma koolikogemusele, kogemusele tõske palun üks parem või vasake või keskmine käsi üles nii aite nii super et antke viie palli süsteemis hinne enda seksuaalkasvatusele koolis ja ja panna listil ka anda ainult kui nad tahavad okay, me saame Ja, oot, üks enamasti vähemalt minu koolis mis tähendas seda, et, et äh, nagu töö tegemata hüva, väga huvitav, aitäh teile nii ähm, ütleme, sa lähtusid või kirjeldasid seda kehalis autonoomi küsimus peamiselt lähtudes seksuaalkasvatusest eks? praegu, et mis kontekstides just äh, pedagoogikas äh, kehaline autonoomia veel äh, nagu sisse tuleb teemana ja võite, võite julgelt täiendada kui soovin on no, ükskõige sükka... Praktilisem, argisem ongi kehaosad, et inimene
0: teaks, mis ta kehas on, mis on okei, okay, kas see on okei, okay, et mu selline kehaosad jääb sellised asju, Või see ei ole, kas on muret tekitav, või see on normaalne, et teile jälle kõik need sajad inimesed passid ka, et kes ei teadnud veel nagu ülikooli minnes, et menstruatsioon, mida tegelikult endas kujutab, kes ei teadnud esimest korda näiteks proovides las et igal päeval ei saa rasestuda, <laughs> milline hämmastav uudis ja nii edasi ja tagasi, et kõik, mis on seotud seksuaalsusega, seksiga, kehadega ja sellise enese keha tunnmisega, et ma tean, mida see kõik siin teeb. Et see, see on nagu selline üks aspekt. Teine nagu mainisin ka, see. See autonoomia, aga lapse argipäevas. et vanaise tahab kalli, laps ei taha kalli teha. Kas ma ütlen talle, et mine teika, muidu vanaisa solvub, või ma ütlen talle, et see on okei, okay, sa ei peagi, et lefitame talle. Et ta õpetada pidevalt seda, et sul on õigus valida, mida siin oma ma, kehaga, isegi kui teine on kuri või tal on ebamugav või ta solvub. See kõik on suvab, et sul on turvaline ja võibolla mis siin ka nagu, laiendab seda nagu kehalise autonoome nagu, teematel, nagu hästi argisesse kohta, kui me koolis lapsed küsivad, et kas ma tohin pissile minna ja öeldakse, Ei tohi, <laughs> või et miks sa siis vahe käinud? Jälle me kuidagi unustame ära, et ka see on kehaliselt olnud küsimused, et mul on praegu vaja minna ja mul peaks olema õigus minna tegema seda, mitte mõtlema tunda kätte, et, et ega mul selle inimese tunne ei tule pissi häda näiteks. Et See kõik on seotud sellega, et ma pean aru saama, et minul on õigus oma otsustada selle üle, mis mu kehale paras ja kõige parem on. Ja need on võimalik nii palju rohkemat teha kui vestust nüüd selle üle, et kunagi, kui ta eskassunud suureks, siis võivad teha peenised niimoodi ja tubed niimoodi. Et see, see on juba palju detailsem vestus, mida me peal räägime, et süge argi autonoomia on tegelikult palju nagu, nagu lihtlabasem ütlemees niimoodi.
3: Ma muidugi lihtsalt võib haelada, aga, et ma kõiki lapsevanemad, kes siin istuvad, siiski nagu rahustaksin, et, et tegelikult näitavad uuringud seda, et selline seksuaalkasatus, mis peab kindlasti algama lapse, laste ajast, peakski usaldatama rohkem professionaalidele, laste Ei ole tegelikult noh, ütleme, muud rolli kui, kui, kui see, et, et, et lapsed tunneksid ennast turvaliselt, mugavalt, et, et, et nad armastaksid oma keha ja nii edasi. Aga et muud teadmised tegelikult peaksid tulema ikkagi lastajast ja koolist ja, ja, ja kui me ei olema ka uuringuid teinud ja küsinud, et kas te sooviksite, et nagu paljudes te teadmise koodust, aga kas te sooviksite, et, et lapsevanemad räägiks sellel teema rohkem, siis üldiselt ei. Ja kui te mõtlete nüüd ise, siis tegelikult te ka ei läinud ütlema näiteks emale isale, et täna öös oli juba esimene seksuaal vahekord. Eks? Et, et on asju, millest tegelikult lapsed ja vanemad ei räägi aga see, noh, see mida teeb praegu merilin see on ikkagi muu, see on, eks? See, on see on hoiakute kujundamine ja, ja nii edasi mm
2: -hmm. kui, kui ma veel lisada võibolla üks selline minu jaoks oluline mõte, mida ma seostan selle laste kasvatamise ja, ja nende selle kehalise autonoomia ja õpetuse andmisega on ikkagi see, et kui sa oled lapsena selle teadmise saanud Siis sa võibolla ka täiskasvanuna, käitud teatud teisel viisil oma suhetes, sa oskad ära paremini tunda ka need sellised väga ebameeldivaid või vägivalla situatsioone nii lapsena kui, kui ka siis kui hiljem, et see tegelikult võimestab neid lapsi võimestab neid inimesi, kelleks need lapsed kasvavad.
1: Eks üks osa selle seksuaalkasvatusest tõenäoliselt on ka teadmised selle kohta, et, et ei eksisteeri ainult mehed ja naised, kes moodustavad ühe nummi, äh, ütleme aatom. Kaks pusletüki koos. Jah, kaks pusletüki koos, kes saavad siis kaks last, kes on ka poiss ja vaid et, et seal on tegelikult mitu maailma sees. Võib-olla ma küsiks sinu käes, Marilis, et, et, Kuidas sina kujutad ette seda, kuidas seksuaal vähemuste küsimusi ei võiks, võiks noorte hulgas või laste hulgas sellest rääkida? No esiteks võiks rohkem rääkida ja võiks rääkida
2: see, nüüd, pinge vabalt, et kui seksuaal ja soovähemused on olemas, nad on olemas, me oleme olemas, siis, siis tuleb rääkida sellest. Koolides on, on lesbisid, on geisid, on transinimesi, on on mitte inimesi. ehk siis kui need noored ei saa koolist enda kohta teada, nad arvatavasti seal teis meas alles otsivad ennast, otsivad oma teed, kuidas nad tahavad oma sugu väljendada, millised seksuaalsed eelistused neil on, siis nad peavad seda infot kuskilt mujalt otsima. Et, ja kui õpetajad ei tunne ennast mugavalt selle teemaga, et, no, siis see on nagu selline... See on juba siis haridusministeriumi teema. et, et See on okei, okay, et ma ei, ma ei süüdista siin kedagi. Ma ei ütle, et, et õpetatele ei võida tunnet olla. Et ma arvan, et see on väga arusaadav. Et nõukogude periood kindlasti mängib siin rolli. Kui me ise ei ole saanud seda õpetust ja seda tundlikust, siis tulebki seda õppida. Et kindlasti jah, rohkem ja, ja pinge vabalt ja sisukamalt lihtsalt rääkida nendel teemadel. Ja võibolla ja jaa,
3: kohaselt, kindlasti. Eks, et ma lihtsalt jällegi siin kuulates meriline, ma tuleb meelde see, et paljud inimesed ju siia maani seostavad sõna, seksuaalsus sõnaga seks. No, seks on ju ainult midagi, aga mida seksuaalsusega on... teha võib. Seks on ainult midagi, mida seksuaalsusega teha võib. Mida aga meil, teha võib? Aga seksuaalsus on ju midagi, mis on veel sünnis saadik olemas. Ja on olemas ka tõesti vanadel inimestel, noorter inimestel, puuetega inimestel, puueteta inimestel. Et, et Et see tõttu, see, see väike segadus on mõnikord ka selle põhjuseks, miks näiteks lasta ja see algavad siis seksuaal peetakse kuidagi ebakohaseks.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Jah, tahab
3: M midagi öelda.
1: Jaa. Aned, ah, kus üles kaima ei saab Jaa. sulle ka mikri anda, ei peagi mina oma omast Jaa. lahti laskma. Okay.
4: Mina ei saa... See kõrgab? Jaa. Okei. Okay. Kõlab Väga hea. Et ma tahatsin ka öelda seda... Jaa. Ja tere, et ma tahtsin ka öelda seda, et seda võimestab praegu väga edukalt popkultuur, et lugesin esimest korda New York Times'i bestsellerina, see oli küll väga klisee raamat, aga äh, armuromaan kahe mehe vahel, kes olid juuslikult veilsi prints ja siis Ameerika esimene poeg eee, ja see oli üli lahe, et, et kuidas me normaliseerime läbi Ilukirjanduse ja ägedate telesaadete seda, et, et, et meil ongi need olemas, siis ongi elu normaalne osa, et, et, et läbi popkultuuri saab see palju, päris palju värvikama ja ägedama külje ja aitab seda niimoodi edasi, et meie ühiskond oleks terve
0: Ma võibolla lihtsalt, ütlen siia veel täpsust, või no, nagu laiendan seda mõtet et ka, mis ma enne mõttesin kiirelt selle nagu seksuaalsuse ja, ja LGBT erinevate äh, esindatuste eest, et siin lastele rääkides ka, et kui on ka no, tihti vanem, ma olen ka ise olnud diskussioonides, kus ütlevad, et, et liiga vara on, et liiga, no, nad ei pea teama, et kõik sellised asjad on olemas, et liiga vara on Ja siis sa vaatad nagu ikod, mingi põrsas Peppa emme issi tevad musi on <laughs> ju et veel on nagu heteroseksuaalsuks ei ole liiga vara et kõigeks muu, kõikeks muuks on just kui liiga vara et ka see nagu teadustamine et mingid asjad on nii vaikimisi olemas ka laste enda laste kultuuris juba millele me tähelepanu pööra, kuna me sõnastad niimoodi tegelikult me ei peaga neid teemasid teistmoodi kui sõnastama kui see kuidas põrsas Peppa ja Peppa ja tema naine teevad musi eks söögi laua aga et, et, et see tegelikult just nagu sellep, nagu nähtamatu nähtavaks tegemine korra pilgu ja sõnadega tead teadustamine on see, kus me saame edasi liikuda. Mm
1: -hmm. Ma võib-olla uuriks selle teie käest, armas publik, et, et näidake lihtsalt kätega, et kui palju teid äh, mäletab juba oma esimesi nagu hetero romantse, kas kinolinadel või multikates enne, kui te näiteks äh, seitsemaaastased olite ja kooli läksite, et kas te nägite mingit hetero, hetero propagandat telekas ja, ja raamatutes? <laughs> Okei. <Okay. laughs> Tundub, et, et sai nähtud. <laughs> oma, oma märgid on selles kindlasti ka ajukäärudesse jäänud. Mm. Aga nagu me nägime, nagu te meile enne näitasite ka, et siis seksuaalhariduskoolides on praegu jätkuvalt problemaatiline ja on seda olnud pikka aega mm. Inimene käib selle läbi, ta võib uurib kas internetist või raamatust avamelselt abielus, kui sa oled minu generatsiooni liige. Uh, uurib veidi lisainfot selle kohta, et kuidas asjad käivad ja et millised õigused neil on. Ja kui see on puudulik, siis ma tahaks teie käest uurida, et, et mis on need mured, mida me ühiskonnese indivi indiviidide tasandil siis näeme.
3: Et kui puudub seksuaal mm -hmm. haridus või
1: ja. koolis. Koolis, kodus, kodus, kõik, et kodus. Mis, mis on need suurimad kehalise autonoomia probleemid?
3: No, Ameerika on tegelikult üks riik, kus on läbi aegade, jällegi teatud osariikides, muidugi absidentsi ainult propageeritud. Et see tähendab siis seda, et tegelikult ei räägita mitte millestki muusku kui ainult sellest selle seksuaalkasvatuse raames. Et enne abielu. Mis on absidents? absinents on siis täieliku seksuaalvaegarast loobumine enne ametliku abielu. Ja see on annud Ameerika lihtsalt väga lihtsasti vaadatavast et statistikasse, ühed kõrgemat teismeliste abortiisuskordajad, ühed kõrgemat teismeliste sündimuskorda ja, ja ka teised sellised seksuaaltervise näitajad, nagu seksuaalselt eile või infektsioonide leevikine edasi, et see nende indikaatorid, see kohe tegelikult kajastub, aga noh, ma ei tea, kui palju see saab olla mõõdetav iga inimese enda isiklikku tegelikult läbielamiste ja, ja trageödiana, et see on ju palju raskem Minul tuli kohe meelda
0: või silme, et selle küsimusega ikkagi täiskasne suhted oma vahel. Üks ta puhaga on, et või mitte. Ja e, okay, tegelikult on küll vahet pigem hettera See, kus on väga tunde, et kui ei ole nooruspõlves, lapsepõlves välja mis aastatel olnud sellist nagu tervisliku ennast hoidvat ja enese naudingu eest või enese heaolu eest seisvad kasvatust, siis meil on ümber suhted, kus on võimuda namikat täiesti paigast ära, mis on ohtlikud, kas vaimselt, füüsed, seksuaalselt, finansiiliselt, mis iganes vormis. et me näeme praegu ka endel kõik need samad lapsevanemad, need ei lastest mulle, vaid ka oma suhetest, mis on paratamatud kodus pidevalt. Nii palju on inimesi, kes tunnevad, et nad on nagu kinni lõksus, neil on halb ja kes kirjutsid mulle jälle nagu eelse küsimuse peale, Sadu vastuseid, et oleks nad varem teanud, et minu heaolu on ka oluline, ka, ka seksuaalsuhtes selles mõttes, et ka minu nauding on oluline, et ka et see ei ole nagu, ma ei, ei ole nagu mingi plaan F, umbes, et no, kui aeg üleb, tegeleme sinuga ka, et mul on õigus ka öelda, et mingid asjad meeldivad, ei meeldi mulle, või siis näiteks ka oma hästi süke, maite, banaalne näide, et kui sulle kellegi seksuaalsuhtes sa ei pea tema ka seksima, kui sulle ei ole isu, et sellised hästi elementaarsed, kuidagi tunduvad minu kõlakambis juba jälle nagu nii ja vahepeal. Tuleb mul meelde et, et, et meil on nii palju suhted ümber, kus veel tegelikult kõik osapooled ei, ei teadusta selliste, sellist kõigi
2: osapoolte heaolu. Ja üles, minu teada, ei ole isegi Eestis uuritud seda Eesti naiste seksuaalsus sellest vaatest, et, et kui rahul ollaks oma seksuaalsuhetega, näiteks, et no ma tea, kui, kui tihti ja kas üldse orgasmi saadakse. Oleme uurinud. Ol, olete uurinud ma tahtsin seda
3: vade, et, et... Kaks uuringut on lausa tehtud ja 2014 oli, olid küsimused, mida me kasutasime tegelikult ühe inglise ka sellise regulaarse uuringu põhjalöös, nagu viisime siin sisse. Et, et ega siis ainus asja on lihtsalt see, et mitte seal pikalt peatud on see, et küsimus ainult rahulolust on väga lai, et rahul olema mõiste on väga lai, et millega keegi on rahul. Et tegelikult selles mõttes palju rohkem peegeldavad just nimelt need küsimused, mis näitavad seda noh, milliseid võibolla just rahulolematust on olnud vägivalda näiteks peale sunnitud seksuaalsuhteid või midagi sellist, et võibolla see näitab isegi võibolla, võibolla paremini, sest et see, milline peab olema üks seksuaalsuhe või, või milline peab olema, kas või seksuaal sagedus, see, see ei ole ju, siin ei ole ju mingit normaalset piiri, inimesem ei pea üldse ühtegi seksuaalsuhetelus olema, eks ju? Et, aga lihtsalt see, mida keegi nagu normaalseks peaks, et küsitlusuuringud, on nii-öelda seksuaal well-being uuringuid on väga raske läbi viia ja väga raske ka interpreteerida ja analüüsida. Ma oleme seda küsinud, aga ma jään selles mõttes ikkagi vastuse põlgu, ma selle 20 küsimuse puhul, mis me küsisime, ma küll ei oska praegu öelda, et Eesti inimesed on rahul või mitte. Sest küsimus on alati see, et millega ollakse rahuleks. eks et Olgu see minu põrst ka orgasm, et orgasm ei ole ka seksuaal vahekorra ainus asi, mida nüüd, et No, see, 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 see ei ole ju mingi mõõdik. See on kasulik
1: yeah. Üks potentsiaalselt paljudes. See võiks olla üks mõõdik, siiski. See on Kintlestin, üks mõõdik,
3: jah. ja kindlasti on, aga see pole ainuke. Yeah. Ja,
1: aga aga ma männe... ta, lõmbes tahan, et tuleks korraks tagasi nende probleemide kirjeldamise juurde, et probleemid lähisuhetes. Oma naudingu või heaolu mitte prioritiseerimine, seksuaalvägivald, millega sina tegeled, institutsionaalsed küsimused nii tervise süsteemis kui riiklikult. Olgu see siis soolis ülemineku protsessi ülimalt keeruline, ma ei tea, täielik kadalib. Kui paljud teist teavad sellist Eesti popsaar nagu Okei, okay, paar, paar inimest teab, ma soovitan shout out to Flooman. ta on kirjeldanud oma kogemuste, siis soolis üle Eesti vabariigis ja jagab väga avameelselt seda, kui frustreeriv see protsess tema jaoks on. Ja, mõt, ja kuna Eesti riik ei, ei toeta tema üleminekud piisavalt ja need järjekord on üli pikad, siis tema on mõnes mõttes läinud sellise gerilja, või ütleme süsteemi välise ülemineku kasuks, et Ma võibolla küsiks sinu käes, Mari Liis, et, et kas sa võiksid nendas probleemides, mille natukene täpsemalt rääkida ja seletada veidi, et, et miks, miks on sooline üleminek isegi kehalis autonoomia teema?
2: No ma isenest vist juba mainisin ka, et, et see ongi selline sooline identiteet, kes me oleme, kellena me tunneme ennast, kuidas me väljendame oma, oma soolisust, et, et see on kindlasti kehalise autonoomia küsimus ja Eesti... Paraku on hea praegu terve rea inimõiguste normidega ka vastuolus, aga võibolla ma ei keskenduks niivõrd sellele olukorra kirjeldusele, et meil on piiratud aeg, et ma võibolla üritaks sellist positiivset programmi äh, sõnastada, et mida siis nii-öelda, milline ta võiks olla, eks? Et, et mis on puudu. Ja see ei puuduta võib ainult transinimesi, et see ikkagi puudutab ka laiemalt, aga transinimestel ta lihtsalt tuleb väga valuliselt esile. Et meil peaks kõigil olema enesemääramise õigus selles küsimuses. Et ehk siis transinimesed kogevad seda, et riik tahab neile öelda, seda või kinnitada üle, et kas sa tõesti oled see, kes sa ütled, et sa oled. Et kes siin auditooriumis on sissoolised või paiksoolised, ehk siis teie identiteet vastab sellele, mis määrati teie sünni hetkel, ja siis te olete sissooline. Üritage nüüd kujutage, kujutada seda ette, et te peate riigile seda tõendama, et te tõesti olete naine või tõesti olete mees ja riike ei usu teid. Et see, see on selline väga, väga groteskne olukord. Siis Eesti riigis on puuduselisest enesemääramis õiguse põhisest äh, lähenemisest transinimestele. Et sellel hetkel, kui, kui üks transinimene alustab oma soolist üleminekut, peaks tal siis olema võimalus esiteks saada seda infot, et kuidas see Eesti riigis käib. Ja, ja see protsess peaks olema üle liia pikk, et praegus me räägime aastatest ja erinevatel inimestel võib siis see protsess olla kas pikem või lühem, olenevalt kuidas siis nad seda bürokraatia kadalippu suudavad läbida. Ja Eestis on ta väga selline medikaliseeritud, ehk siis arstid on need või selline arstide konsiilium, kes siis annab sulle selle selle nii-öelda loa, et sa hakkad seda soolist üleminekut tegema, et see tegelikult niimoodi ei peaks olema, et see, kas või see oma nime vahetus, oma soo tähise vahetus passis või ID kaardil, et, et see ei peaks olema midagi, mida siis kas ametnikud kuidagi takistavad või mida siis arstid sulle keerulisemaks teevad. <tulises> et, ja, et et nagu selline ikkagi selline inimõiguste paradigma meil veel selles küsimuses ei, ei ole. Võibolla see on üks vähemus, kes siis väga, väga ka valusalt seda, seda olukorda tunnetab. Ja,
1: tahtsid midagi lisada, ma
2: Ei, <tulises> <tulises> <tulises>
3: Ei, ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et, et ma olen väga nõus sellega sellepärast, et see meditsiin on ainult teatud üks, lihtsalt üks mingisugune vahend abistamaks neid sellel teel, aga mitte ju selle tee algus ega, ega ammugi mitte see kese, eks ole.
1: Ja. Ja, ma olen ise kuulnud sellised käsitlusi, mis öö, mõtlevad, kas või mina olen paiksooline naine, äh, mul on seljas kleid, mul on näos unik meiki, öö, No, mingid muud asjad meile järgi inimesed väljas poolt saavad mind naisena tõlgendada, et see on ka mõnes mõttes, need on need protsesside protseduurid, mille ma käin läbi selleks, et enda saavutada võibolla mingid nagu soolist, soolist eufooriat, kui, eri, kui eriti hästi läheb. Ja et sellised nagu soolist, soolised kinnitavad protseduurid. Me enne mainisime ka seda, et, et naised on mõnes mõttes üks spetsiifiline grupp, kelle suhtes või kelle jaoks on, et kehalis autonoomi küsimused veidi teissuguse kaalu või teissuguse tähendusega. Et ma võib küsiks teie käest, et, et miks see nii on, mida see tähendab ja, ja ma võib alustaks nende kahe küsimusega, et, et miks on naised selles mõttes nagu teises olukorras ja, ja kuidas täpsemalt?
3: Mina võin sellest tunde rääkida, muidugi.
0: Sama või öelda, et kust ma alustan, et ma alustan sellest,
3: et lihtsalt naised on haavatavad oma bioloogilise soodutu ja see on paratamatus. Ja see ei tee neid mitte, noh, et kui avalikusruumisse sageli räägitakseks ole näiteks sellest soolisest võrdsusest, võrdsusest et siis räägitakse alati, et Et, et nad ei ole no, samasugused meestega ja no, loomulikult ei ole, aga nad võiksid olla võrdsed, aga see bioloogiline sugu nad paratamatult seab haavatavasse olukorda Kas Sellepärast... see on
1: musklimassid, et
3: <laughs> Mõnikord ka ja, aga siiski ma usun, et on olemas palju musklis naisi ja Palju mitte mustlis mehi, kes selle, selle, selle nagu, no, taandavad. Aga peoloogilises mõttes raseduse kandmine ja sünnitamine siiski ei ole mõeldab meestel. Ja, ja mina naiste arstina tõesti näen seda, et rasedus ja sünnitamine ei ole tegelikult midagi, millest sellised esmatehtsad teisejärgulised mehed räägivad kui mingist protsessist, mida lihtsalt asjad ei taha teha, eks ole, et no mingidel asjaoludel nagu ma ei tea, tahavad nendal või tahavad Noh, käia arvamusestivali või midagi sellist, et, et see on tegelikult ikkagi tervisega seotud asi. Ma ei räägi isegi sellest, et meil on 19% üksikeemaasideks jõud, et, et kui juba see protsess, ette võetakseks et siis kes jääb tegelikult las kasvatama, et viiel juhul piiel juhul, ühe, üks on see ju tegelikult ikkagi ju naine, eks ole, aga ma räägin sellest kehalisest öö, öö, protsessist. Et ka, et rasedus
1: ja, ja suutlikus last kanda on üks oluline kehalise autonoomia nagu
3: sõlmpunkt. No, no loomulikult ja need vajadused ju, ja, ja selle rasedus ajal on ju hoopis et Kõik, mitte ainult... Öö, nii-öelda bioloogilised, vaid ikkagi kõik emotsionaalsed ja, ja materiaalsed ja nii edasi vajadused on ju teistsugused. Ja see mõjutab keha olulisel määral. Rasedus mõjutab keha
2: olulisel määral.
1: Ja, ma annan korraks sõna Mariliisile siis sulle ja siis saame soovi korra juurde tagasi minna.
2: Mina ole vist natuke eriarvamisel Made või võibolla meile lihtsalt me täiendame ükstest, et Mina ütleksin niimoodi, et miks naisi see puudutab rohkem? On ikkagi soopõhine vägivald midagi pole teha, soopõhine vägivald siin domineerivalt saab pihta naisugu ja soopõhine vägivald osaliselt on ju iseenesest, et sa, sinu pihta suunatakse see vägivald selle tõttu, et sa oled naine ja sellepärast, kuna need vägivalla teemad, soopõhise vägivalla teemad, seksuaalvägivald, sealhulgas vägistamine, naiste sugu elundite moonutamine, no, mida õnneks veel Eestis, see ei ole meil probleem, aga üle Euroopa, see on et need teemad, need puudutavad ikka keelgege naisi ja sellepärast me, no, see on oluline Aitäh, ma oleks sinna nagu nii jõudnud.
3: <laughs> ma alustasin tule... bioloogias selle ma olen, ma lihtsalt ise olen sellega seotud rohkem. Aga Korreks, loomulikult. Ma
1: te, vabandust, ma ütlen ühe kommentaari, siis ma annan Merlini ja siis ma annan jälle sulle tagasi. Lihtsalt tahtsin seda võibolla toonitada, et, et kõiki inimesed, kes sünnitavad, ei ole ilmtingimata naised ja et kõik naised ei saa sünnitada või ei sünnita lihtsalt.
0: Ja, aga jah, palun. Mina lihtsalt, mõtlema, mina läksin palju kaugemal on mõtetega, te tulite nii praktiliselt põhina, kui on no, nii ajalooliselt, sotsiaalselt niimoodi, et kui enne oli küsimus ka, et inimõigused ikkagi ja, ja kuidas see siis on jõudud seda punkti, et nii hiljales hakkasime panema kehalist autonoomiat ja vähemuste eest nagu võitlema. Et kui mõtleme tagasi nagu üldse nagu aastatuhandete peale, ma lugesin just ühte raamatud Unwell Women, aga üks kus räägib siis nagu meditsiini ajaloost läbi feministliku pilgu, kus siis sa jääb nii nervi, sellepärast, et sa näed täpselt ära selle, et aasta aastatuhanded on eesmärk ikkagi olnud see, et kuna mehed, kes siis tegid seda teadusteks ole, kes olid need kõik targad inimesed, nende teaduseesmärk ei olnud mitte aru saada, kas on erinevused nagu siis meeste ja naiste vahel, vaid aru saada, et on ju mehed on targemad. <laughs> Eks siis, kui me vaatame mingi frenoloogiad, igasuguse põnevad sellised aju uuringuk, kus prooviti siis kolba mük, nagu kühmud järgi aru saada, et kes on ikkagi siis targem, kas see naine või mees ja nii edasi, et ajalooliselt on tehtud niimoodi et Pole mindud neutraalselt hüpoteesi äh, vastust otsima, vaid on olemas vastus ja proovitakse leidis viis, kuidas selle vastuse nii jõutakse. Ehk siis see on ka see põhjus, miks ma oleme no, alati on lihtsalt teaduslikult proovitud leida. Ja siia mai, kui me räägime väljas pool sporti ja näiteks sellest, et mehed ja naised on bioloogist erinevad, see küsimus ei taandu kunagi tegelikult suguelunditele või kehadele. Küsimus on ikkagi sinna, et kumb on tegelikult võimekam, ja kumb on nagu tihti intelligentsuse mõttes võimekam. Et see läheb ikkagi sellise nagu kultuuri, sotsiaalse rolli peale, et see ilma, et me võib välja et sellepärast on, me peame praegu siin aastatuhandete vikkuse
3: teadusega si ka selliste paneelidega võitlema mõnes mõttes. Aga te olete kõik nõus, et tegelikult ainuke erinevus ongi suguelund, No, Naisa ja kuidas? meie ainuke erinevus ongi suguelund, ütles.
2: Ei ole nõus, me oleme väga erinevatel, et kuidas me üldse ja. siin... No mõtlen... ma
3: mõtlen bioloogilises mõttes jälle, Et kui seda enesemääramise õigust rääkida, siis loomulikult vägistamine on kõige jõhkram enesemääramise õiguse rikkumine, arvan mina. Ja see on sügavalt sooline probleem ja, ja suunatud loomulikult naiste vastu. Et meie Eesti uuringud näitavad seda, et mehed satuvad sattuvad elu jooksul 0,2% meestest ja naised 6,2%. Kõige kujutate, kui suur vahes on. Et, et et ja aga muidugi näd ametlikud numbrid ka aga kes no, on nagu on uuringutest jah, jah. tulnud numbrid ja et, et loomulikult on see jõhker enesemääramise äh, rikkumine ja, ja see on väga palju seotud naistega ja selle pärast on need naised ka muidugi haavatavamad
1: Ütleme see suur kattuvus, mis paneelis praegu on, on, on vägivalla kui ühe kehalise autonoomia problemaatika kesksetest silmpunktidest või probleemidest. Ma võibolla kuuriks jälle teie kolme käest, et, et mis oleksid teie meelest parimad viisid selle massiivse vägivalla probleemiga tegelemiseks ühiskondlikult asandil?
3: Ma kõigepealt ütlen vahele veel ühe uuringu vabandust, aga see on, see on 2019. on tehtud Euroopa Liidus põhjõigust ameti poolt ohvri uuring. Ja mina küll ei ole näinud, et Eesti ajakirjanduses oleks neid numbreid avalikustatud sellisel moel, mis mind nii ka sügavalt ehmatasid. Eesti on kõikide Euroopa Liidu riikide hulgas füüsilise vägivalla poolest number üks. Seda esineb kolm korda rohkem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Eesti on number üks selles nimekirjas kodus toimuva vägivalla äh, levimuselt ja seda on kolm korda rohkem kui Euroopas keskmiselt. Eesti on number üks pereliikme poolt äh, toimepandud vägivalla poolt ja seda on kolm korda rohkem kui Euroopa Liidus. Ja politseisse pöördutakse vägivalla kuriteodutu kolm korda vähem kui Euroopa Liidus. Et see on meie taust, see on meie Eesti praegune taust tegelikult, see on see, kust me neid äh, probleeme lahendama äh, asume kaasa arvatud ka ka siis äh, äh, seksuaalvägivolla küsimus.
0: Uh -huh. Ja ma, ma mõtlen, kui me jääme, nagu, kui mina isiklikult jälle võt, oma vaatevinklit on, et ma tegelen kodude ja peredega ja lastega ja vanematega, Ma isegi ei tohi nende üle mõelda, sest mul tekib tunne, et lihtsalt peaks hakkama nagu akuutsemat tegelema sellega, mis juba on, samal ajal kui tegelikult minu töö onks ole et teha kindlaks, et järgmise põlgun numbrid oleksid teissugused ma pean nagu fookuse suunama. Ehk siis, et mina mõtlesin, tuli, kui me tegime seda koosolekud ka enne seda paneeli, siis mul välgatas üks asi, mis ma kuskilt lugenud, mis pani mind ennast täiesti kui rahetama. Ma kunagi mõenud selle nii-öelda seksuaalõiguste või kehalise autonoome ja turvatunde pere niipidi, et sellasemele, sellasemele, selle kõrvale, et keskenduda pidevalt entusiastikule nõusolekule ja sellele, kuidas küsida seda, kuidas anda seda, kuidas saada aru, kas, kas inimene on nõus sellega, et sa teed midagi tema ka või tema lee, et kust üldse tuleb see nagu entitlement või see nagu arvamus, et mul üldse on õigus sellele kehale, enne kui ma hakkan need piire seadma, et kuidas kasvatada sellist järgmist põlvkond, järgmise põlgondi, kelle jaoks on vaikimise eeldus see, et mul ei ole luba. Et see on vaikimise eeldus, mitte nii, et me praegu nagu nagu teise rugat läheneme. Et, et Me kasvame ühiskonnas ja keskkonnas, kus vaikimise eeldus on see, et, et inimesed arvad, et neil on õigus, et kuidas ma tohin oma piire seadma, kus on pean oma piire seadma, et, et kuidas juuda nagu, nagu täiesti skaala nagu teise otsa oma nende kasvatusõpetustega ja, ja teemadega.
2: Ma unustasin su küsimuse, aga ma tahan Merilinile <laughs> veel lisada, et minu mõelest ka üldse, et mis see nõusolek on? et Kas on mingisugused inimesi, kes tegelikult seda nõusolekut ei saa anda? Et, et kas me räägime nõusolekust, kui näiteks tüdruk on 14-aastane ja mees on 33-aastane mis on veel mingisugune alluvus või sõltuvus suhe? Üks on õpetaja või treener, või me räägime mingisugusest abielupaarist, elukaaslaste paarist, kus üks sõltub teisest majanduslikult. Et no, et kuidas siis see, nagu see surve, näiteks avaldamine, seksuaal seksuaal või seksuaal vahekorraks, et kuidas seal siis ikkagi selle nõusolekuga on. Et, no, et, et see ei ole lihtsalt see, nagu see jah, et see ei ole ainult, et, et kes saab küsida seda, kes saab seda anda, et võibolla teatud situatsioonides seda osad ei saagi anda, aga made võibolla sina kindlasti võtad ja selle.
3: Ja aga no, kindlasti mitte, et esiteks muidugi nõusoleku puhul just nimelt ei saagi midagi eeldada. Et no, see on see üks asi, et meie ühiskond eeldab mingid asju, ja siis eeldavad ka meie, me, no, me eeldame meie ise. Ja, et sa ei saa eeldada, sa ei saa oletada. Sa pead seda tegelikult teadma. Ja nõus oleks saab olla ainult aktiivne. Ta ei saa kunagi olla passiivne. See tähendab seda, et kui ma ei ütle midagi, või no selles mõttes ei ole, kui ei ole, või siis näiteks ei saa seda teha. Või siis teen seda lihtsalt selle pärast, et ma soovin, et see olukord lõppeks, Et no näiteks Üleme, need vägistatud, kellega ma igapäevaselt ka tegelen, siis sageli nad ütlevad seda, et ma lihtsalt, mitte, mitte isegi see, et seal on olemas teatud neurobioloogilised mehanismeid, kaasardud ajudisotsetsioonil edasi, mis on kõik kirjeldatud ja mida meie kahjuks justiitsüsteem ei tea, lisaks sellele on ka veel see, et inimesed ütlevad, et ma, tegin seda, ma tegin seda sellepärast, ma tahtsin, et sa saaks mööda. Ma, ja see ei ole nõusolek. Ja see ei ole nõusole ka siis, kui, kui noh, ma ei tea, mingisugused noored inimesed üks käib teisele kogu aeg peale, noh, ikka ma tahan seksida, ma tahan seksida sinuga, ma tahan sinuga seksida. Ja lõpuks teine pool ütleb niimoodi, noh, minu patsjandi olgas. ma, ma lihtsalt Tulin talle vastu, sellepärast ma mõtlesin, ma saan tast lahti. Ma, ma, ma ei tahtnud niimoodi enam oma elu. Sellega see ei ole ju nõusolek, ja, no
1: see on vahe selle, ütleme nagu paperi peal või de facto nõusoleku ja sellise entusiastliku nõusoleku, informeeritud ja. nõusoleku Plus vahe. Plus see mõjuvõi,
3: mida mariliseks ütles. mõjuvõim. miks kõik, kus on eba võrdne suhe, see oli saa rääkida nõ mõju nõusolekust. Ja näiteks ma olen... Üli õnnelik, et kui on üks hea asi Eestis tuua, on see, et siis alajaaliste seksuaalse nõusoleku vanus tõstati 14. eluaastalt 16. eluaastale. See on 20, ma arvan, 20 aastat on minu elust küll läinud selleks, et sellel teekonnal nagu püsida. Ja see nüüd lõpuks ometegi toimis, et, et see on üks väga suur võit, et noh, ette, et sa sellise näite ka, aga et ka laste puhul mõnikord ma kuulen menetlejad ütlevad, et aga no, see lapsi oli nagu rõõmus või ta oli nagu rahul sellega et, et lastepuhul me peame üldse mõtlema kas ta üle üldse on võimeline aru saama seksuaalsest tegevusest, mis asja see üldse on Nii et, et siin on nõusoleku defineerimine on On iga, no see, see peab olema rangelt vabatahtlik aga kuidas kõiki neid argumentmõna need sit, situatsioone sinna sisse kirjutada.
1: Et mul on tunne, aha, kohe ma annan sulle ka Mikri et mul on tunne, et, et enamasti neid erinevaid situatsioone see kokku positiivses mõttes see, et, et kui, mis juhtub siis, kui ta ütlebki ei? Või et mis, mis juhtub siis, kui me ei tahagi? Me ei, et kas siis meiega ei juhtu midagi? Ja kui see outcome või tulemus oleks Äh, ütlema positiivne ka ei puhul, siis võime öelda, et hüva, et nõus olek, selles olukorras võib äh, olla ütlema adekvaatne või, või legitiimne. Olisit, äh, hüva.
0: Enne kui ma sa võtti juba alla, no, ma tulin et me tegime ka koos, ma tegin Feministeeriumiga koos äh, ühte kampaani, üsse, äh, kevad, mis oli suunatud just noortele, nii et alati õigus.ee on saidine või minu teata üleval, et seal on hästi palju kirjutusema lahti võimalikult ka lauseid, millega te ei, kuidas aru saada, noh, see on nagu lihtsas keeles, kui kellegil on siin noori või kes meile paar
1: lausat harjutame.
0: Harjutame või? Okei, okay. mida me võibolla teeme väga tihti on see, et meeldame, et see on nagu mustvalge on ju, et me ütlen ei, siis on ei ja jah, on ja. aga ei võib olla ka näiteks, et m, ma ei tea, kas m, selline ebalevus, Üh, jah võib olla näiteks okei, okay, aga... See võib olla jah, on ju, et see ei ole alati sets, selga piiriga öelda, et ma seda ei taha ja seda ma tahan, vaid ongi nagu see, et, et, et ma, ma nagu millegi pärast ei usu, et, et tegelikult meil on nii palju ringikõndivad inimesi, kes teise keha keelest ei saa aru, kas sa tunneb ennast mugavalt. Et kui teine inime on ikkagi nagu mingi... Mm, Okei, okay, siis kui noh, mulle on nagu isiklikult täiesti mitte spetsialistine mahupähe, kuidas see on kellegi jaoks jah, <laughs> et lihtsalt seal on hästi palju võimalike viise kuidas seda jäid ja jah, väljendada väga mitmet moodi. Sa, mis me ka võimude naamikat, see, kas sa tead, et sul on turvaline öelda ei ja väga tiht ei ole turvaline öelda ei, ongi nagu ironise kombelt turvalisem öelda ja ja lihtsalt olla hästi nagu, rõvedas olukorras pärast seda, aga see on elule sul ohutum selles mõttes. Et, ja õhendaga, seal ongi mingit suksel lause ka stiiliselt ja, jah, aga mitte täna, et samamoodi, et, et mida siis no, et see on nagu mõlemad asjad koos, just kui aga lihtsalt ja kus see tuleb, see julgus sellised asju öelda hakkavad, kõik nende vanaisa kallistamistega pihteks oled, et see, et, 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 et mina, mina kui täiskasvan, olen lapse jaoks ja noore jaoks turvaline täiskasvanu ja tunnustan seda, kui ta annab mulle märku, et talle ei ole mugav. Üks puhamisolukorras. näiteks ma ei tea arsti juurde minnes, näide argi näide, kehalise puhul on ju, ma tean, et talle ei ole tegelikult hea, kui see süstida, talle ei ole mugav, talle ei meeldis, et talle süsti tehakse. Ma tean, et seda teha, aga ma ütlen, et saan aru, et see ei ole mugav. Ja ühesnaga, et ma nagu, teadustan talle, et, et ma ei astu sellepärast piirist üle, et mind ei koti, vaid ma astun sellepärast piirist üle, et, et see on sulle ohutum kui praegu sellest piirist üle astume. Et seal on nagu ka need mitu lihtsalt, mida peab nagu meeles võib, et ei, ei, ole alati ei ja jah, ei ole alati jah. Kehakeel tuleb mängu, intonatsioon tuleb mängu, kõik need asjad. Et... Aitäh!
4: Nüüd töötab? super. Ähm, mulle tuli selleks ja osas meelde ühe tuntud lähiseksuaalvägivalla äh, ka tegeleva prokurööri argumentatsioon just selle nõusoleku, vastu ja, ja kell, kelle lahendus oli sellega, et me peame kõiki naisi välja õpetama suurepärastek ohvritaks ehk, et mida nad kohe teevad, kui nad vägistatud on. Mm -hmm. See selleks, et, et mulle meeldis, et ka teie jõudsite sinna, mis on kõige targem, et kuidas me räägime sellest läbi teo, toime panija, mitte läbi ohvri, et, 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 et mm -hmm. see, mis on kõige sagedasem, et, et, et kuidas me ohvriga tegeleme, mida me teeme, et, mis ongi oluline Aga unustatakse ära see vägivallatse või siis see, kes vägistas. Ma tahaksin natuke, et tuleksid selle teema juurde, et kuidas seksuaalhariduse puudumine, kehalise autonoomia, mitte mõistmine, mida ei anta lastele, just potentsiaalsete vägivallatsejate hulka samuti suurendab. Et see ei tekita ju ainult neid vaesid naisi, kes peavad tohutult suure trauma läbi elama. See võib ju tekitada ka väga palju noormehi, kes sisalt ei oska sa ei saa aru sellest ja, keda, ja, ja kelle tegu ja kaadraumat, mis ta saab tegelikult, äh, saaks samamoodi ennetada äh, ja et ta saaks äh, elada terved seksuaalelu mitte, jõuda sinna nii, et ta vägistab ära kellegi.
3: Ühesõnaga, tema saab tev, vastu tema enda tahtmist kurja ja sisuliselt on see nii.
4: Ma, ma, on, on ma usun sellest et tegelikult, et, et ükskõik, kui palju infot sul on, sul on alati valik ja me teame seda, et, 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 et kui sa oled vähegi okei okay, inimene, siis sa saad teha selle valiku, et, et hoolimata, et ma ei tea seda, siis see oli sinu valik, et selles ei ole küsimusteks ole. Aga see sillutab, just kui nagu talle teed läbi teadmatuse, et ma ei ütlaks mitte kunagi, et ta on süüst täiesti puhas, sest ta ei tean mitte midagi, sest et, 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 ma ei saa seda kunagi õigustada.
2: Ma Jah. võtaks kuidagi läheneks sellele veel laiemalt. Mm -hmm. et meid kuulavad siin praegu mehed, naised, võibolla mõned mittebinaarsed inimesed, ükskõik, mis see teie sooline identiteet on. Ja te, te loete meediat igapäevaselt, kui te loete neid erinevaid debatte nõusoleku üle ja need asjad. Esiteks, ma, ma arvan, et minu soovitus on noh, võibolla siis meestele, et mitte identifitseerida nende meestega kes asuvad siis sellele vastaspoolele ja arvavad, et, et, et see selline nõusoleku debatt, et seda peab kuidagi ümber lükkama. Et
0: see on debatt.
2: <laughs> ja et see on esiteks, et see on debatt. Ja no, teiseks ka, et, et sin ei jookse need nagu mingisugused positsiooni välja, et ühel poolel on naised ja teisel poolel on mehed. Meestel on väga palju võita sellest, et see, see nõusoleku teema, et meil oleks kõik haritumad küsim selles küsimuses
1: Ägi räägid korreks sellest, et mida võita oleks?
2: Laura tegelikult juba seda mainis, et esiteks see, et, et, et praegu võib olla see, et me oleme nagu läbi käimas mingit, sellist nagu, no, mingit kultuurilist muutust või, või, või me, me, nagu, me räägime läbi seda, et kuidas see siis peaks olema, et me ei ole rahul sellega, kuidas ta praegu on. Aga, aga siin siis ongi see, et, et sa pead olema valmis õppima seda uut viisi. Ja, ja, see, ja selle, selle uue viisi, see tuleb ka nagu läbi rääkida ja, ja nii palju kui on, on mehi, kes siis seksuaalsuhetes on naistega, siis nad ongi, nad peavad olema sellest debattis kaasas ja mitte lihtsalt noh, nagu oponeerima, et me ei taha, me tahame, et asjad jäävad nii nagu on, et noh, siis, sa, siis sa oled soolise ebavõrdsuse poolda ja sorry, et nad siis, siis sa lähed sinna leeri, aga see leer kindlasti ei jookse niimoodi, et ühel poolel on naised ja teisel poolel on mehed. Et see on ikkagi see, et, et kes tahavad õppida, kes tahavad nii uueneda ja olla kaasas sellest debattis mm. ja teised, kes siis ei suuda või ei taha õppida.
5: Või siis
3: oma võimust loobuda tegelikult. Ja, just... Aga meil korraks, okay. ma tahaks täpsustada.
5: Sõrmide sõrmide ja
3: sõrmide püste, sõrmide püste. ja tuli tuli meelde, et jälle
0: ma toon argi, nagu argise näite selle kohta, kus me neid nagu mustreid selle kohta, et kuidas kogu see vestlus peaks käima. Et vaatad mingit suvalist Hollywoodi rombkommi, ja sul on seal mingisugune tüüp, kes tahab mingit naist endale, ja siis naine ütleb, et ma ei taha sind. Ja siis see nagu kogu film on keskendub sellele, et see tüüp lihtsalt käib talle pinda, kuni ta tahab teda. <laughs> ma võtsin selle väga nagu treeritult kokku, aga põhimõtteliselt me näeme sellised narratiive nii palju, kus nagu me kuidagi oleme. Ja aasta kümneid tegelikult promonud seda, et see on okei, okay, kui sa ei ei arvesta, kuna ta tegelikult ei tea, mida ta tahab. Et kui me vaatame natuke kriitilise pilguga kõike seda, mis on vanem kui viis aastat <laughs> ja kuidagi vaatame kriitilise pilguga, kas see tegelikult pädeb minu praegus elukogemuse enda inimeste suhtes, kellega ma tegelikult olen igapäevaselt söötud, kas see tegelikult pädeb ja, ja kui me vaatame, no ongi kõik need filmid ja meed mis me loeme, et see kriitiline pilked et korra nagu tullesed välja ja mõelda oma elu peale. Kas see tegelikult on nagu tõene või ma lihtsalt võtan selle vaikimisi vastu, et see võibolla aitab ka natukene peas eristada seda tunnet ja fakti, mis, mis seal kuidagi on ümber.
3: Ma võibolla ühe sellise väikse Märkuse tahaks teha, et me jõudsime niimoodi seksuaalsuselt vägistamise juurde, aga ma tahan öelda, et vägistamine ja vägistamisel ei ole tegelikult seksiga mitte mingisugust pistmist. See on puhas jõu ja kontrolli akt, mida lihtsalt teostatakse läbi siis seksuaalvahekorra. Ja, ja see näiteks, et ka meil siin Eestis selles nõusoleku debattis on juhtivad... Inimesed õigussüsteemis isegi oma artiklite pealkirjates kasutanud sõna magamistuba või, või, või midagi sellist, et see on tegelikult näitab ikkagi väga hästi, kui vähe, kui vähe teatakse üldse sellisest fenomenist nagu on sooline vägivald ja, ja nii edasi.
1: Ja enne kui meie siin omalt poolt diskussiooniga edasi läheme, siis ma teeks korreks check-in. Me räägime väga tõsistest teemadest ja valusatest teemadest. Võtke korreks, tehke, võtta väik, äh, mõtlame, hinga tõmme, hinge korreks sisse, hinga välja, ühend oma autonoomiaga ja sellega, kuidas sa ennast selles füüsilises kehas tunned ja pane üks üks käsi ülesse. Ja sa võid valetada, aga lihtsalt enda vastu aus olla, ma ei saa, ma äkki, äkki sa ei taha infot meiega jagada. Aga et kuidas sa ennast praegu tunned, siin päikse käes, rääkides seksuaalvägivallast, mõeldes kehalise autonoomia peale? Viis on suurepärane ja null on, on lihtsalt tunne kohutavalt ja väga raske. On. Võid korraks mõelda, hingata veel korraks sügavalt sisse välja ja siis vaadata, et mis tunne on. Kui on raske, siis on okei, et need ongi rasked teemad. Vähem, mm -hmm. Ma näen kümmet. Meie hulgas on kahe pöüdle ka kaheksa Super, aitäh teile. Ma tahaks ja loota, et kellel on
0: hästi hästi halb, et neil on täielik kehaline vabadus ka lahkuda selles võttes. Ma loodan, et siin kehalis lava,es on, on see nagu elementaarne, et keegi pea vastu tahtmist kuulema.
1: Kõik on siin selline vaba, vabamalli. Mm -hmm. Ma laiendaks korraks teemat seksuaalvägivala pealt mingitesse teistesse kontekstidesse, kus meie kehaline autonoomia on piiratud. Ühelt poolt, kui ma mõtlen nende olukordade peale, kus minul tegelikult sisuliselt ei olnud võimalust üldi jaa või ei, on, need sageli näiteks... Töökohad, kus meil ei ole tegelikult füüsilist vabadust. Ma olen töötanud palju teeninduses, teinud kokatööd ja viinud kohvisid, laude ja mida iganes. Et, et kui, palju, kui palju saab rakendada nõusolekust lähtuvaid ideesid kapitalistlikus süsteemis. Ma tean, et see on natukene lai küsimus, aga kui ma võibolla näiteks toon mingi näite selle kohta, kus... Me töötasin Fansis Itaalia restoranis, meil tuli just Kari rikkureid, tuli peale sulgemisaega kohale. Mina tahtsin tegelikult koju minna, ja jalad olid väsinud, me ei olnud pikalt joonud ega söönud, aga ülemus ütleb, et no et, et, et toonud me nüüd sanna ja viinad lauda. Et mida tähendab kehaline autonoomia kontekstis, kus inimesed sõltuvad rahas, selleks et ellu jääda?
0: Mul praegu tuli meelde esimese asjana. Ma teen ise ka ettevõtetel igasuguse koolitusi, vaimse tervise, võrdsuse, mis iganes teemalisi. Ja lugesin statistikat, mida ma loomulikult täpselt ei mäleta, aga umselt on unkaud on meeles, et tänapäeva, siis Mir, Kikmi, kõik Sette generatsioonid, et nende seas on valdav enamus, üle 67%, ja sealt tulevad töölt ära, kui ei sobi tingimused. Ja seda on proovitud kuidagi pöörata selliseks nagu etteheiteks. Minu on üli ling. et mul on tunne ja võimesi rääkida, küll, et, et ilged on tõu endal, kui kõigil on nii kõrged nõudmised oma nagu, kehaliste õigussuhtes, aga ma nagu, jälle sellise nagu, mitte kõige sügavama kapitalisti ei näe siin väga palju probleeme, aga ma mõistan, et see tulebki see on jälle see nagu, võimuküsimus ka, juba selles mõttes, et inimestel ongi vaja raha, et pidada üleval oma perekonda, oma lapsi, et neil oleks kodu, toit laual ja need on väga lihtne eksploateerida. Kui me rääksime nendest siis, kus need jõujoonid lähevad ja kes on nagu vähemused, siis ongi need, kes ei ole võimupositsioonil lihtsalt varatamatult. aga, aga üldiselt on näha tendentsi, et tööandjatel tegelikult jääb aina vähem võimalusi olla äh, nii äh, sellemisekad ja oma nagu, raha peal välja, sest inimesed lähevad töölt ära muidu, nii et laske edasi.
2: Ma ei tea, kas see on seotud otseselt kapitalismiga, võib-olla no, minu esimesed mõtted on ikkagi see, et, et kuidas see kehaline autonoomia siis töökontekstis, et mis probleemidest ta seal väljandub või, või mis on need lahendused, et no, seksuaalne ahistamine, eks, et sa tegelikult juba mainista seda ettekandjatööd, et no, Ettekandjad on kindlasti üks, üks ameti esindaja, kes kogevad päris palju tahistamist ahistamist, metööd, kuidas siis töökeskonnas Kaitstakse neid inimesi, kes seda tööd teevad, et, et klientide poolt soovimatud seksuaalse sisuga tähelepanu need inimesed ei saaks. Ja no just töösituatsioon on selles mõttes ikkagi keeruline, et sa ei saa lihtsalt pöörata selge ja ära minna. et, et Kui sa seal, näiteks, mingisugust abivajajat patsienti kantseldad või abistad ja kui, kui temalt siis tuleb see, see seksuaalse sisuga sinule soovimatu tähelepanu. Eks? Ja noh, võib nagu natukene sarnane on see, mis pudutab soolise enese väljanduse teemat. Et minu mõelda, see oli võib 10-15 aastat tagasi, kui oli väga paljudes panga ja panga laadsetes asutustes, kus oli tegelikult ette kirjutatud sulle, et millises... Riietuses sa pead näiteks naisena olema tööl, et kas noh, näiteks, et pidid olema sukad, isegi ka kui 28 kraadi väljas, pidid olema seelikuga edasi, et, noh, nüüd on nüüdseks on nad minu mõelde Eestis kadunud ma ei ole enam näinud näid sellised sisekorra eeskirju, aga näiteks no, 90 mõndetel oli see pigem norm et noh, see on selline klassika ja noh, see tuli küll kapitalismiga et sellema võibolla küll sellise kommerts sellise töökeskkonnaga kus siis sa pead mitte olema lihtsalt hea töötaja efektiivne töötaja, vaid et ka sellise seksikuse või sellise soonormiga kooskõlas, Ja noh, seal ei olnud võimalus, et sa tuledki ja näiteks esine, noh, pigem sellise võibolla maskuliinse naisena ja väljendada ennast sooliselt sellel viisil
1: ja. No ja mis puudutab
3: neid institutsioone, kui nüüd seksuaalselt kitsemalt otta, siis meil puudub ju absoluutselt kogemus ja tegelikult oskused, kuidas institutsioonides sellega toime tulla. Et, Selliseid standardeid või, või, või sisekorra eeskirju ei ole. Need inimesi, kes tegelikult nii-öelda ombudsmanitena neid olukordi lahendaksid, neid pole ju olemas. Ja kui Tartu Ülikoolis esimesed sellised olukorrad tekisid, siis midagi pole teha. Ma pean ütlema, et minu armas Ülikool ei abitu nende asjade lahendamisel.
1: Kuna tõenäoliselt siin on meie hulgas päris palju inimesi institutsioonidest ja firmadest ja organisatsioonidest, kes võibolla tahaksid neid luua, siis mis võiks olla see nagu alguspunkt made, kui sa oskad juhatada, et kui keegi siin tahab minna, kas enda, ähm, ütlema, sinna, mis see, selle nimi nüüd eesti on, personali osakonda või, või soovib rääkida ülemusega, et seda hakata luua, siis kuidas alustada?
3: Ma ei tea, kas mina olen nüüd sa kõige parem nõuand ja selles asjas?
1: Mina ja, ja, Räägi, räägi, parem, jah.
2: No esiteks minu mõttes töötajana on see keeruline ikkagi, et kui sul on selline mitmesaja pealine organisatsioon ja sa töötajana tunned, et see asja on puudu, et sa selle algatada, aga no see ei, ole, see ei ole võimatu. No ma arvan, et ongi, et see saab alguse sellest, et see, sa, sa selle, selle teema tõstatad ja see, see mingi diskussioon peab algama organisatsioonis, et, no, et päris nimadi võibolla ei ole, et, et, et no, kus, kus see seksuaalse ahistamise, ennetamise ja sellele reageerimise juhend on, et, no, et, et sellega võibolla ei pruugi kõige, kõige paremal viisil oma, oma tööandjaga suheltud saada. Et ikkagi nagu no, alustada seda debatti, et kas meil on seda vaja, et kas, kas, kas meie organisatsioon on puhas sellest probleemist. Et, et minu kokkupuude, kui ma, eriti kui ma töötasin võrde, volinikuna, oli see, et minuni jõudsid ka need organisatsioonid, kes siis olid kokku puutunud ja siis nad tulid selle peale taha. Me tegelikult ei tea, kuidas selle ümber käia selle situatsiooniga. Et, et Me tahame seda ennetada, me ei taha, et seda teist korda toimuks. Et siis on nagu silmad avanesid. Et ikkagi et väga tihti on see, et, et kui on mingi uus teema ja noh, ma ütleks, et seksuaalnahistamine ei ole enam uus teema. Võib-olla, et see 90-tel oli. Et siis see esimene reaktsioon on see, et Aga no mitte meie organisatsioonis, mit, mitte meie külas, mitte meie linnas. Meil on ju kõik mitte normaalsed jaan, inimesed. Jaan on ju nii tore tüüb. <laughs> ja tüü... jaan ka, ja. Et, et, no, et See peab ikkagi algama sellest, et, et no, nähakse seda probleemi ja, ja no, siis jõutakse lahendusteni ka.
0: See vist muutub, mulle tundub ka selles mõttes jälle nagu orgaaniliselt ka tõest, et ju Nii vahetub see veri töökohtadel on ju ja tulevadki juurde inimesed, kelle jaoks enam ei piisa sellest, et kõik on normaalsed inimesed, vaid neil ongi juba aru saamine sellest, et võibolla on ka ühel hetkel ut utopiseerimist natukene, Ongi see punkt käsil, kus inimesed ei võta absoluutselt sellise asja, et keegi tegi mulle liiga ja ei tea, ma vist ei julge rääkida. Tundub nüüd pigem see, et kus on öeldes, noh, et ma hakkan nüüd nagu seisma endast, et see tundub nagu loogilisem, eriti kui nad tulevad väga hästi ette valmistatud kodusest, sotsiaalses keskkonnast, kus on elementaarne, sul on isiklikud õigused. Et siis enam ei ole seda kohta, kus on võimalik nagu öelda, et äh, ole ta ära sega meie dünaamikat siin tööl, et meil on ju nii tore kõigil koos olla pidudel.
1: Ja aitäh, Kus juures kohe saabub väga eriline hetk, armsad kuulajad, kohal olijad ja mõtlejad, mis tähendab seda, et teil tekib võimalus natukene pikema blogi jooksul soovi korral küsimusi küsida, oma kogemusi jagada, mingid vastuolusid äkki nendele sõrmega osutada, lihtsalt mikrit enda käes lihtsalt soojaks hoida. Kui ma selle teema peale mõtlesin ja ka neid diskussioone ma seis, läbi käisin, siis ma isa tajusin seda, et seda nagu Autonoomia puudumise normaalsust olen ma enda sees nagu sügavalt aksepteerinud. Et ma ühelt poolt mina, ma pisendan enda vajadusi paljudes olukordades. Ma tekitan teises inimeses tunde, et see on täiesti okei, kui ta mõnes mõttes tee-rüline minust ülesõidab. Mu siis on palju seks ükseid nagu halli ala nagu seksuaalkogemusi. Ähm, kui jah, et ma selles mõttes ma tunnen, et ma olen seda nõusoleku puudumisel põhinevad ühiskonda hästi palju sisse võtnud, internaliseerinud, kui te olete ähm, akadeemilise haridusega. Muuriks ähm, võibolla teie käest, et, et mis võiks olla sellise ähm, teiste inimeste sooja tunde tekitaja ähm, programm? Kuidas ma võiksin neid albu harjumusi endast välja harjutada ja õppida enda kehalis eest paremini seisma? Üli, hea, lebo, küsimus ja lõppu, super. No pressure. Aga lihtsalt päästa mind palun.
3: Mina arvan, et ilma tegelikult enesega tegelemata seda ei saa. Me peame nendest, me oleme kõik nende stereotüüpide küsis, mis ühiskonnas on, kõik. Kaasaratud ka meie siin, kes me siin istume. Mina mõtlen igapäev, et issand jumal, mis ma sellele mehele õhtul koju söögiks teen? Ja ta ütleb, mulle juba ei tea 15 aastat, nii, miks sa selle peale mõtled üldse? Vaatame, mis saab õhtul. Nii et me oleme kõik need stereotüüpide küsime, peame nende hoiakudega lihtsalt ise tegelema. Ja kõige rohkem me peame tegelema siis, kui me professionaalidena oleme nii-öelda abistajate rollis. Et, et siis on ülioluline, et küsimus ei olegi mitte selles, et, et meil ei oleks neid või, või et meie hoiakud oleksid kõik algselt täitsa õiged või midagi sellist. Me peame endale lihtsalt aru andma, et, et, et me, meil võivad olla sellised hoiakud ja me ei tohi tegelikult öö, öö, oma professionaalsuse elus öö, neid kasutada. No, kõige lihtsam just nimelt, öö, kui rääkida just ohvripositsioonilt, et taasofristamise vältimiseks.
0: Mul võibolla tuli selline mõte, mis loomulikult see on nii, et siin ei ole mingit ühte standard, et kõigile sobib nüüd see nõuanne, aga see enese lahkus ka, et kõik, mis sinuga juhtunud on seni, ja kõik, kus sa oled läbi tulnud ja mida sa oled kogenud, mida sa oled mõelnud, mida sa oled teinud, ükste puhamissuguste nagu, dünaamikatena ja mida sa siin on sisse kasvatatud lapsehoius saati, et see nüüd on tehtud. <laughs> see on nüüd selle taga, et, et nagu kuidagi keskendada sellele, et mida ma nüüd edasi saan teha. Ehk siis mul on tunnet, et jälle kui me nagu kas see esitus on saamoodi, et kuidas tulla toime sellega, mida kõike mina olen nagu, mis minuga on nagu olnud ja juhtunud. Ma siin, loomulikult ma ei ole terapeud, see ei ole terapies, see, on, see ei ole kindlasti mingi nõuanne, mis võib igas olukorras on ju. aga korra nagu fokus ei sellet, et, et see nüüd kõik, et ma ei ütle, et, et asjad, mis on drameerivad, et, et Oh, nii hea, et ma õppisin nii palju neist. Inimesed võiksid palju õnnelikult elu elada ilma traumadeta, nii et traumad ei ole mingi õppetund, millest mul palju õppima peame Traumad on täiesti üleliiksed, vastikud asjad, mis tuhtuvad inimestega mingit hetkedel paratamatult. Aga lihtsalt edasi, ma et mis ma nüüd teha saan, nüüd kui ma tean rohkem, nüüd kui ma tean paremini, kuidas ma reageerin. Võibolla mõeldagi jälle minu alati nõuanne, mõelda läbi mingid väga sinul omased laused, millega reageerid olukorras, kus sa tunneb mingit ülekohut või ebamugavust. Mõtle enda jaoks välja mingi stamplause, kas see, et aitäh, mul ongi all või mingid lauseb, millega sa sead nagu piiri, kui sul ei ole aega mõelda või sa täpselt ei saa aru, kuidas sa peaks nagu, väljanduma et pane ennast valmis, selleks et olukordi tuleb veel, mida sa varem oled läbinud natuke nagu, lünklikult või nagu, õõnsalt ise ja pane valmis, et mulle tundub, et mulle meeldib isiklikult, see on nagu minu noovan, see kontrolli haaramne olukord et edaspidi, mul on kontroll selle üle et see kuidagi võibolla aitab
2: Ma vist kasutan siin korral
1: Kohal seda trafaretti, et olen nõus eelkõnele <susuril> 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 väga hea. No nii, nüüd teil on olnud aega oodata, mõelda, kaaluda ja ennast julgestada. Kas keegi sooviks midagi öelde kommenteerida, küsida? Teil on ees on, on neli täiesti hämmastavad äh, äh, tarke inimeste. No, sa oleks rumal lihtsalt mitte seda
6: võimalust kasutada?
2: <susuril>
1: Oho, näed.
6: Te rääkisite siin ilusti sellest, et näiteks nii soovahetuse puhul, et riik ei tohiks nii palju sekkuda sellesse, ja samamoodi siis ka näiteks samasooliste abielu puhul. Ja minu küsimus on selles, et mul ähm, selle ära, just?
0: <laughs> ma võtsin okay. seda
6: kui mingi viis minutit. Take your time. Ma olen päris kindel, et see tuleb mul viie minuti pärast meelde, ja ma võin mikrofoni nii kaua kellelegi edasi Tänada võib ka ja kiita.
1: See liiga palavam mõtlemiseks.
7: Jaa, okei. Aitäh, kõnele, teile väga põnevad teemad. Ma mõtlema selle peale, et see oli selles blokis, kus mis probleemid on peamised ja outlineist outlineiste neid, et tuli põhimõtteliselt igalt poolt sellist Mm, nii noorte laste kõige täiskassunute kõige võibolla laiemalt siis terve ühiskonna sellist tunde tundetarkuse teemat seda, et me räägime sellest kehast ja soost, me räägime sellest hästi bioloogiliselt, Üh, inimesed saavad meil kodudes peksa, ma usun osalt see tõttu, et me ei oska teistmoodi öelda, et meil kuskil palutab või midagi on halvasti kuskil suhtes. Võibolla see on rohkem selline kommentaar, mida võib edasi kommenteerida. Et mina õpetajana olen mõelnud, et, et see viis endiselt, kuidas Eesti koolis äh, meil räägitakse inimese kujunemisest ja kehast äh, on hästi bioloogiline. Mm -hmm. äh, just kui ma evalveerun äh, äh, evolutsiooni äh, käigus mingil hetkel mingiks täiskasunuks, kes on korraga hästi, hästi kompleksne ja, ja taiplik ja... Äh, ja Ja õigel moel, selline sotsiaalne, aga see täps nii ei ole. Et, minu jaoks on olnud kogu aeg probleem see, et, et selline, see, kuidas inimene kujuneb, see tema identiteet, mis kujuneb kultuuris ja mis on väga sotsiaalne, et sellel on äh, nii vähe tähelepanu. Ma isegi ei räägi mingist inimese tunnist, vaid sellest laiemalt, kuidas me üldse räägime inimesest, et, kuidas meis saab inimene, ja kas mina kasunud inimesena, et kuidas ma veel saan veel paremaks inimeseks. Ja, ja saan näiteks õpetajana või võibolla tulevikus lapsevanemana nagu teist inimest paremini kasvatada nagu selles, selliseks. Et võibolla kommenteerid seda ka, sest see on minu jaoks üks probleem, et nagu kui me räägime kehas, siis me räägime füüsilisest kehast kogu aeg, mis on oluline loomulikult, aga see teine osa seal. Ma, siis, jah, ma olen nõus sellega
0: ja mulle meeldib alati mõelda selle peale, et inimestele on kombeks tahta, hästi selgi vastused on. Me oleme harinud sellega, et me kategoriseerime selgelt, et üks on nii, teine on a, siis meil on niimoodi kerkategooriad. Ja inimeses kujunemine on kõike muud kui kategoriseeritav on, et see on nii fluidum, see on nii segane, see on nii arenkeb juba ka, ka, ka bioloogiliselt arenkeb väga nagu hüplikult ja Meil ei ole nagu mingi kindat narrati, mida alati saut nagu raudpolt järgib. Väga raske on seega neid avalike diskussioone pidada, sellepärast, et palju meid siin on, ma ei oska kunagi numbreid visuaalselt hinnata. aga Meil kõigil on täiesti erinev arusaam, erinev nagu kogemus sellega inimeseks olemise ja ka tunde, kasvatuse ja ka seksuaalsuse ja mis iganes kõigi teemadega, mida me oleme täna siin maininud. Ehk siis iga üksid võiks anda täiesti erinev arusaam sellest, mida inimeseks kujunemine tähendab. et Sellepärast vist ongi nii raske neid diskussioone teha, et inimesed tahavad vastuseid ja meil tegelikult ei ole neid?
3: võib ka sellest, et Et bioloogile sugu ja sellest rääkimine kas või inimese õpetuse tunnis või bioloogas on hästi lihtne. Aga kõik, mis puudutab soolisust, noh, kas seda soolist sugu või genderit, see kõik on väga keeruline. Ja see on seinast seina ja, ja õpetajad on ka rõõmsalt võivad rääkida rasedusest, eks ju? aga kohutavalt raske on neil rääkida näiteks soolisest võrdõiguslikkusest või siis LGBT teemadel ja need asi. Et see on võibolla üks see asi, et miks see, miks see niimoodi tundub. Samal ajal kõik need probleemid, mis tekivad, tekivad loomulikult selle soolise ee, soo tõttu. Et ma see enne ma tahtsin ka seda ütelda, et naised on bioloogiliselt suudud kaavatavamad, aga see ei tähenda seda, et need probleemid tuleksid se no, sellest. Eks, see on ikkagi see sooline sugu, aga ma lihtsalt arvan, et... et ee,
1: sa mõtled sotsiaalselt sugu, eks ju? No,
3: ma arvan, et bioloogilisest soost on lihtsalt palju lihtsam rääkida kui tegelikult sellest... Ee, ja sellel on ka võimalik lihtsam vastu on ju, meil on võimalik Just. teha
0: mingit debatte sellise asjale. üle. pealegi on ka see sooline, või
3: see no, sootsiaalne konstrukt, mis ümber selle sotsiaalse suhu, see ju kogu muutub ka kõigele lisaks
6: veel.
1: Ja. Super, kas ole tuli küsimus Jaa, meelda? Jaa,
6: mulle tuli mu küsimus meelde lõpuks <laughs> Ühesõnaga mu küsimus algas siis niimoodi, et te ütlesite, et riik sekkub palju sellesse kõigasse ja küsimus seisneb siis selles, et nii palju kui mina olen oma kerge elukõgemusega aru saanud, siis konservatiivide peamine vastuargument on midagi sellist, et noh, nad kardavad muutust ja et siis kõik inimesed muudavad järskuma seksuaalsust ja sugu ja et kõik hakkab nagu, ma ei tea, drastiliselt äh, muutuma, et mis on teie nagu peamine rahustav vastuargument, mida öelda sellistel... Starti valmis.
2: Ma ei tea, näiteks kui see isama poliitik ütleb, et tal on see hirm, et kõik hakkavad tõsiselt oma soolist identiteeti või soo tähist muutma. Et noh, siis küsida, et, et kas sa ise hakkad seda tegema? Et, no, et, et, et kas sa näed seda, et, et, et on lihtne olla Eesti ühiskonnas transinimene, inimene? Et, et, et see on täiesti ebaloogiline, see, see hirm. Et ma arvan, et see on selline no, päris hea argument sellele vastu, et kõige stigmatiseeritud inimrühmed. Et nüüd see hirm, et meil kuidagi tekib massiliselt inimesi, kes tegelikult ei ole transsoolised, aga nad, nad siis hakkavad kasutama seda seadusandust. Et noh, et noh, see on absurd absuurd. On vabatahtliku pannest veel suuremasse
0: vähemusse ja nagu avatamasse positsiooni. Mm -hmm. Plus siis meil on ka teiste riikide näitid selle kohta ka. Mul jälle mingid kindlad numbrid ei ole, aga on ju need riigid, kus on natukene lihtsam. Me ei näe seal, et massiliselt oleks nendes riikides need väga palju rohkem transinimesi. Et need numbrid on Nagu, meil on statistika tegelikult olemas ja need inimesed ei teki kuskilt juurde, kuskilt kivi alt, et ma nüüd ka tegelikult ma otsustan ümber.
2: Ja, no ja. See on see argument, et hakkabki, et üks aasta ma olen üks ja teine aasta teine. Seda no, tõesti, et, 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 et sellised uuringud ei ole, et, et selline fenomen hakkaks siis levima. Et või noh, noh kõige absurdsemad on need, et, et sa nagu vahetad siis või, või sa soovid soodähise vahetust või soovid selle soolise ülemineku läbi teha, no mingisugusele hoopis muul põhjusel, et see ei ole see riigi
1: serverid kukuvad kokku.
2: Ja, 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 ja loomulikult, et me ei, me ei kannata välja seda aldus, alduskoormust. Et noh, et see ka, et, noh, et lihtsalt ei ole teaduspõhist, põhised andmeid, mis seda kinnitaksid, et no see ongi see argument.
5: Super, meil on vist üks küsimus veel. No, mul ei ole otseselt küsimus, mul on seegi kommentaarimoodi. Ja see kommentaar on eelkõige tänu selle arutelu eest, mis minu meie oli väga huvitav ja nagu ma ise hästi kuidagi resoneerusin sellega praegu, sest et ma tunnen, et just mingi viimase poole aasta või aasta jooksul ma olen kuidagi väga palju rohkem teadlikuks saanud just selle kehalise autonoomia teemadest. Ja, ja üks hetk ma lihtsalt sain aru, et Et mina olen ka, nagu kui sa ütlesid enne, et sa oled võib-olla laskunud mingitel hetkedel endast nii ülesõita ja nagu äh, ei ole tähtsustanud enda heaolu, et siis ma jõudsin ka sellele aru saamal, et mina olen kogu aeg mõelnud selles plaanis, et mina pean teistele midagi head pakkuma, mina pean teistele naudingud pakkuma ja mis see minu nauding siis on, eks ole, et see ei ole nagu tähtis. Et äh, mingil hetkel, kui ma sellest ise aru sain, siis minu jaoks nagu hästi oluline oli see, et, et noh, olles 24-aastane üsna noor inimene veel, kasutades väga palju sotsiaalmeediat ilmselgelt, et siis lihtsalt vahetada välja see keskkond mis mind sootsiaalmeedias ümbritseb, et kui ma muidu olen võibolla näinud hästi palju jah, nagu klassikalist hetero ole ja seda, et, et, noh, et kui keegi ütleb sulle ei, et siis sa ikka ajad taga ja äkki ta ei lõpuks ütleb sulle jaan ja, ja kõike seda, et, et milline su keha peaks olema selleks, et, et see oleks nagu aksepteerita ja nii edasi, et siis ühel hetkel ma sain aru, et, et okei, okay, aga see muutus võibki alata sellest, et ma ümbritsin ennast õige nagu sisuga, mis ongi see, et nagu kas või jess, lapsed on ma ei tea, sekspositiiv, naked love, äh, tasku feminist ja nii edasi, et sellest hetkest saati, kui, kui ma hakkasin neid kasutajaid, näiteks Instagramis jälgima, siis minu soovitustes ilmub ka väga palju just seda sisu, mis toetab minu nagu kehalise autonoomi arengut ja, ja võib-olla ka minu sellest nagu, seksuaalse identiteedi arengut, nii Nii et ma olen väga tänulik sellest, et sükset Instagrami ja Facebooki ja mis muu sotsiaalmeedia platvormi kasutajad eksisteerivad. Ja nagu väga, väga loodan, et, et need ainult koguvad nagu uusi jälgeid juurde ja toetavad ka teiste inimeste kehalise autonoomiarengut. Super,
1: suusure ei ole. Me tõmbaksime omapoolt nüüd asjad kohe kokku. Ma teen viimase küsimuste ringi meie aamsa paneeliga. Väga lühikene vastus, see võiks olla üks, kaks lauset maks. Kas me ma saame hakkama sellega? Ja, ja siis, siis ma saadan teid teile, aga, aga mul on midagi olulist öelda, nii et ärge veel jookske. Ja minu küsimus teil on see, et, et kui mõelda, et mis võiks olla see mikrotaseme või mikrosuuruses tegevus või plaan, mille inimesed siit võiksid kaasa võtta, et toetada kehalisautonoomia evivist, Eesti, evimist Eesti vabariigi, siis mis võiks olla see mikroakt?
0: Kui täna tänasid kellegagi autos koju, siis räägi nendel teemadel. <laughs> Mõtle, mis mõtted sul tulid selle vestuse ajal, mis tunded sul tegib, mis siin täiesti närvi, millel sa tahaks vastu vajelda. Lihtsalt rääkige sellel teemal edasi, et see jääks nagu, lihtsalt ja õhku ja siis nagu kuidagi vaibuks pea selle ära.
3: Made. Ja tegelikult väga hea, et sa ütlesid seda. Mul on hea minna, et see vaikimine on kõige kõige, kõige asi. Et see, kui nendel teemadel ei räägita, Ja, ja need pannakse sahtlisse. Et ma arvan ka, et äh, rääkige ja isegi kui juubelilauas tekib selline mm, no, diskussioon, see muidu ei pruugi alati olla nii, et põlvkond versus põlvkond kuigi, kuigi sagelisi nii on, et siis äh, ma arvan, et, äh, et Onu ole võib öelda ikka küll, mis ma arvan. Et see on äh, jah, väga oluline.
2: Aitäh. Äh, ma arvan, minu puhul, minu soovitus oleks see, et Võibolla korraks võtta see minut, paar, ja mõelda, et mis see kehalise autonoome teema sinu jaoks tähendab. Või kas sul on seal nagu mingisugused hellad kohad, mis nõuavad sinult, et sa kuidagi saaksid teadlikumaks või saaksid tugevamaks, või, või, või seisaksid rohkem enda eest. võtta vähemalt see paar minutit. Ja pole ka teiste eest. Ja, ja. ja kui piinlik on, siis see on okei, okay. lihtsalt
0: see piinlikus läheb üle. Kui ei oligi, tunne, et kui on vahepeal on ebamugav siis see tunne läheb üle, et mina ikka mõtega edasi.
1: Nii, kas te võite korraks, ma sään, kui käed valmis panna nipsutamiseks? Ma tahaks, et me teeksime üks see nipsutamislaine. Hallo teil on ju käed olemas, ena, on, Nii, kas ma kuulen meid ja rohkem nipse? Võt, see on, need on tänu nipsud. Ma lihtsalt tahaks tänada Mari Liise, kes meiega kaasas oli, ma, ma tahaks tahada Merilini. See oli nii suurepärane diskussioon. Aitäh teile kolmele, Ja mul ka, nüüd vät äh, hea täe m mm. Omal poolt, ma annaks enn minu see soovitus pärine põhja siiri hustveti essees, kus ta räägib sellest, et, et toimus sarnane paneeli, inimesed rääksid nõusolekust ja vägistamiskultuurist ja professor kere käes küsid, et kas ma siis iga igakord, kui ma midagi teen küsima, siis tema nõusolekut ja siis see professor ütles midagi sellist, et jaa, et kui ette selle momenti nagu selle küsimise erootilist potentsiaali, kas ma võin su paremat rinda puudutada? kas ma võin su vasakut rinde puudutada kas ma võin su kaele puudutada et võtke see erootiline potentsiaal endaga kaasa nende diskusioonide pidamise nendes seksuaalseltes kontekstis millest me, me rääkisime, et see oleks minu soovitus, soovitaks ka seda, et, et jälgige Merilini Yes lapsed et seal on täiesti nii palju suurepärast info. tal on minu kohta väga inkrimineerimat materjali täna on seda laval no, välja pannud
0: 3000 000 inimese kohta väga intigeeri materjali, mida ma ei aga
1: Ja ma tänan teid südamest, et te olite meega selle kuuma keskel kohal. mõtlesite kaasa, naeratasite ja, ja, ja hingasite ilusat arvamasfestivali jätku ja, ja näeme. See,
7: see,